0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Après un rendez-vous manqué il y a dix ans, lorsque nous travaillions toutes les deux dans les médias et la musique, j'ai finalement passé une après-midi entière cet été avec mon invité du jour à échanger sur nos chemins de vie respectifs au bord du lac qui cercle sa propriété. Un moment suspendu, riche et ressourçant, au plus proche de la nature, dans son lieu de vie paisible et attachant. Vous l'avez peut-être aperçu à la nouvelle star avec ses cheveux blancs, entre deux concerts et festivals avec son entreprise de production de clips et interviews d'artistes WAF, ou entendu sa voix sur une radio belge. Depuis, après cette vie active qui ne sonnait plus juste à l'intérieur, elle est revenue au calme de la nature, à l'empreinte des pistes inconnues et reste à l'écoute de ce qu'il appelle « un jour à la fois ». Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Christine Massy. Bonne écoute.
1: Bonjour Christine. Bonjour Elisabeth. Comment
0: vas-tu Mais bien, très bien et toi Très très bien, on est en pleine nature, tu nous accueilles chez toi. Oui. Alors là autour de moi, ceux qui nous entendent... Mmh. Hein, j'ai un étang, j'ai que de la nature, je suis dans une yourte. Mm -hmm. Et pourtant, tu n'en viens pas du tout de là. Non, <rire> pas du tout. Quel parcours On va revenir là-dessus. Oui. Parce que quand même, ça, ça nous intéresse de comprendre ton parcours. Mais d'abord, présenter qui es-tu Tu as créé rainbowologie Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ton quotidien.
1: Oui. Alors, rainbowologie c'est une ASBL donc en Belgique, donc ça correspond à une association en France. Hein. L'idée, c'était d'accompagner les gens à se reconnecter à la nature. Alors, ça veut tout et dire et rien en même temps. Pour moi, l'idée était de partager mon expérience, puisque je viens en effet euh, d'une vie très active dans les médias, à travailler 7 jours sur 7, à gagner bien ma vie, à ne pas avoir de temps pour moi. J'ai bossé dans la musique aussi. Et un jour, j'ai eu un, une grosse prise de conscience et je me suis rendue compte que je n'étais pas à ma place et que je ne m'y retrouvais pas. Et donc, j'ai commencé un énorme travail de, de là pour me retrouver ici, hein, aujourd'hui, dans la nature. Et donc, à, à espèce de chamboulement à devoir s'arrêter, à se poser des questions. Mais de quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui se passe enfin, qu'on a l'entourage qui comprend pas, parce que l'entourage dit ⁇ Mais enfin, t'as tout ce qu'il faut, ça fonctionne. Hein, donc, c'est pas sur des échecs, c'est euh, de s'arrêter quand euh, tout fonctionne très bien, mais de se rendre compte qu'en fait, il euh, n'y a, y a, y a rien qui va comme on voudrait, que ça ne ça, ça, ça sonne pas juste à l'intérieur. Euh, ⁇ Et du coup, quand j'ai... Fait toute cette traversée, hein, toutes ces expériences, toute cette découverte sur moi. Je me suis rendu compte déjà que je répondais à beaucoup de questions, que j'accompagnais pas mal de monde qui venaient me voir, qui du coup me posaient des questions, en me disant Mais voilà, moi aussi je me sens pas bien, j'ai envie de changer, qu'est-ce que je dois faire Et donc j'accompagnais vers ça. Je me suis surtout rendu compte que ce qui m'avait sauvée, c'était la nature, c'était cette reconnexion à la nature et surtout à moi-même, la reconnexion à soi. Et que la clé c'était ça, puisque le tout c'est de savoir ce, ce, de, ce dont on a besoin personnellement, on est tous différents. Et donc je me suis dit ce serait chouette euh, en fait d'inventer mon propre métier et de, de partager mon expérience pour accompagner en bienveillance les gens qui ont perdu leur chemin. Voilà simplement. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est Nérénevologie.
0: J'allais te le demander, à quoi ça sert finalement, bon, moi Évidemment, je, pr je prône la même chose, mmh. le retour à la nature, mais à quoi ça sert ce retour à la nature Est-ce que ce serait le retour à la nature qui nous permet notre
1: retour à notre propre nature Oui, le silence, le calme, pouvoir poser son esprit, se poser des questions à soi-même. Euh, C'est difficile dans l'agitation, dans la pression qu'on vit, je pense, au quotidien, euh, que ce soit dans son travail, dans sa famille, dans son réseau d'amis, qu'il faut avoir tel comportement, tout est, tout est très codifié. Euh, on nous met beaucoup la pression on attend beaucoup de choses de nous tout le temps déjà de nous envers nous-mêmes et puis les autres hein, euh, sans le vouloir hein, euh, ah mais on avait dit qu'on irait boire un verre ah mais j'ai envie d'aller manger au resto et en fait finalement on s'arrête jamais on se pose pas vraiment les questions de savoir de quoi on a vraiment envie est-ce qu'on le fait parce qu'on est habitué à avoir ce rythme ou est-ce qu'on le fait parce que ça, ça nous fait vraiment du bien et donc on peut être très vite perdu et donc moi j'ai adorer adoré avoir cette vie très remplie et... et puis je me suis vraiment rendu compte à un moment donné que ça tournait dans le vide enfin, que, que ce qu'on me renvoyait euh, de la vie que je... enfin, de ce que je représentais en tout cas dans le regard des autres, c'était pas moi mmh. c'était pas là où j'en étais moi à l'intérieur et donc la nature euh, de pouvoir s'arrêter de... j'ai senti très fort la présence enveloppante qu'elle pouvait avoir, de juste être là d'avoir besoin de rien faire, elle attendait rien je pouvais juste être là je disais toujours, j'allais regarder les arbres pousser, mais vraiment, j'ai eu des heures et des journées à juste être là et à laisser descendre tout ce qui se passait à l'intérieur, à laisser les choses se poser, ce qu'on appelle le lâcher prise ou prendre du recul. Hein. Ben, je me suis juste assise et j'ai attendu que ça descende. Et quand c'est descendu, ça va assez vite. Hein. Si on ne laisse pas son esprit repartir dans la panique, dans... parce qu'on se dit, on ne fait rien, je ne fais rien, qu'est-ce que je fais Alors, Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la forêt Rien. Quoi, tu ne fais rien Se réancrer. Voilà. Et donc, c'est vraiment... On reprend sa base, et là, les choses commencent à émerger facilement. On se dit, bah tiens, ça, ça, là, là, je me sens bien. On se rend compte déjà ce que c'est que d'aller bien, parce que finalement, on, on a oublié comment on se sentait quand on allait vraiment bien. On a l'impression qu'on va bien. Au quotidien, c'est comme l'alimentation. Hein. On a l'impression qu'on mange bien, parce que tout va bien. Et c'est quand on commence à se poser des questions à nettoyer, qu'on se rend compte qu'on avait des problèmes avant et que ça commence à, à en générer d'autres. Et... et donc, c'est vraiment ce nettoyage, en fait. Hein. Donc, on se pose, on laisse la nature travailler, en fait, c'est très simple. Et puis ça commence à... à remonter, et puis on se dit, mais tiens, je me... là, je me sens... là je me sens bien, tiens, là je me sens bien. Et puis on se reconnecte avec des moments où on a été bien dans sa vie. Tiens, c'est vrai que quand je pars en vacances, moi je me rappelle, je, je partais euh, deux semaines en vacances en Finlande, au milieu de nulle part, dans la forêt, chez des amis. Et euh, quand j'étais là, je me sentais vraiment bien. Et puis je me suis retrouvée à me ressentir bien dans, dans la forêt, et donc on fait des liens. On se dit, mais en fait c'est la nature, et donc ok, j'ai besoin de la nature, donc je pense qu'on a tous besoin de la nature, et puis après c'est de... Commencer à construire en disant Ok, donc j'ai besoin de la nature, donc j'ai besoin d'un contact avec la terre. Pour mon cas, ça a vraiment été ça qui était très très fort. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être seule. Alors que j'étais socialement extrêmement occupé tout le temps, j'avais vraiment besoin d'être seule. Euh, j'ai besoin d'apprendre. Si j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être autonome. Ok, donc il faut que je puisse manger. Si je veux pouvoir manger faut que j'apprenne à faire pousser des légumes et donc je me suis comme j'ai commencé juste à me mettre des, des une liste de besoins très très accessible en me disant OK faut que tu apprennes à faire pousser des légumes donc tu vas chercher une formation pour apprendre à cultiver ça veut pas dire que j'ai envie d'être maraîchère mm -hmm. on s'en fout c'est juste là aujourd'hui c'est important pour moi c'est c'est euh, mettre mes mains dans la terre apprendre quelque chose qui a du sens parce que dans la vie il faut manger enfin en tout cas ce, à cette époque-là parce qu'après on pourrait dire dans la vie on peut aussi vivre que de lumière mais bon pour l'instant <rire> Je suis encore dans l'étape où j'ai... En tout cas, à l'époque où je me disais, il faut que je puisse manger. Et, et voilà. Et donc, j'ai arrêté de me projeter. J'ai juste... Euh, revenir fait, à l'instant euh, présent, voilà, à l'essentiel. L'essentiel, un jour à la fois. Mm. Allons-y, un jour à la fois.
0: Tu invites ici les personnes à venir pour des cercles, pour des stages, pour des retraites. Oui. Et c'est ça l'invitation, c'est à venir se déposer, oui. revenir en son centre.
1: C'est ça. C'est vraiment... Soyez à l'écoute de ce qui vous appelle. Euh, moi, je pars du principe que si les gens tombent sur le, sur le, le, le site de la SBL ou la page Facebook, ou, et puis qu'il y a quelque chose qui les appelle, c'est de se dire, bah, tiens, avec... l'idée, c'est de proposer un panel de choses très différentes, en effet, donc ça va commencer à la balade nature, par exemple, tiens, les plantes sauvages, comment je peux les utiliser pour me soigner, et ça va jusqu'à la retraite, avec entre deux des cercles pour euh, le féminin, donc qui sont ouverts aux hommes et aux femmes, mais on va faire des cercles pour les pleines lunes, on va apprendre à, à être en contact avec son intuition. L'idée pour moi, c'est vraiment que tout le monde puisse, en fonction d'où il en est dans son développement personnel, dans sa spiritualité, sur son chemin, se sentir concerné, parce que de toute façon, la finalité est la même. <rire> la, la finalité, c'est toujours de se reconnecter à soi et à la nature, mais parfois, c'est plus simple de rentrer par la porte... En effet, ça m'intéresse de pouvoir mieux me nourrir ou mieux me soigner avec les plantes. Une connaissance, je dirais, plus cartésienne, pour ceux qui utilisent beaucoup ce terme, qui pour moi est très galvaudé maintenant, hein, puisque l'énergie, c'est très cartésien, mais, mais voilà, ou bien rentrer par la grande porte tout de suite hein, de, de la retraite. Mais le, le fond, c'est toujours, ben, on va parler de ça, c'est je, je m'offre un moment pour moi. Tiens, j'ai envie d'apprendre des plantes sauvages, mais je m'offre un moment pour moi. Ah ben Tiens, j'ai envie d'expérimenter une soirée de pleine lune je fais la démarche de m'offrir un moment pour moi. Et donc le fond est toujours le même. Mais c'est juste, parfois on préfère rentrer par la porte des plantes ou par la porte du stage pour enfants. Et puis j'ai des parents qui finissent par venir à un cercle de pleine lune ou à autre chose. Pour moi, c'est juste des portes d'entrée sur, euh, sur un même palier. Et ça dépend où, où notre intuition nous guide d'abord. Et puis, puis c'est souvent un, un combo. Souvent je les vois rentrer d'un côté et ils finissent par ouvrir les autres portes en même temps.
0: On partageait un petit peu ensemble avant l'interview mmh. et tu me disais ton rôle c'est d'éduquer
1: finalement. Oui. oui, je pense que c'est vraiment d'éduquer euh, bah surtout les... Je pense qu'aujourd'hui, le, le, le problème, c'est qu'on nous a habitués à tout mettre dans des cases et qu'on oublie la vision globale, générale, finalement, tout ça, euh, qu'on qu s'intéresse aux plantes sauvages, qu'on s'intéresse à la permaculture, qu'on s'intéresse à notre féminin sacré, qu'on s'intéresse euh, à une retraite et à la spiritualité, ou au zéro déchet, ou au bio... Ou... Ou à l'alimentation, on a l'impression qu'on ne parle pas des mêmes choses. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est une question de, de bon sens, de, que tout est lié, qu'on est tous reliés. Que prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de la manière dont on se soigne, dont on s'alimente, bah c'est prendre soin de la planète, de son environnement, de... Et donc, c'est compliqué de s'intéresser à un sujet et pas à l'autre. Donc, moi, ce que j'essaye de proposer, bah, c'est, euh, comme je disais au départ, c'est vraiment aussi mon expérience, parce que tout ce cheminement, toute cette remise en question, tout ce mal-être qui s'est transformé en force, m'a permis de découvrir tout ça. J'ai vraiment eu l'impression de mettre mon doigt dans un engrenage, et puis d'avoir été emmenée partout, d'être balottée. Et puis j'ai traversé euh, des moments euh, aussi où j'ai été malade, et donc j'ai dû me questionner sur comment j'allais me soigner. Tiens Et, et donc, c'est vraiment de... Oui, de vraiment essayer d'offrir de, 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 aux gens la possibilité d'ouvrir le champ de vision. regardez pas là, ne vous focalisez pas là. Regardez, euh, regardez ce qui se passe autour. Bougez de place, regardez autrement. Et donc, euh, c'est toujours une question de porte d'entrée. Hein. Mm -hmm. Ils font confiance sur euh, tel contenu parce que c'est le contenu qui leur parle. Et puis là-dedans, bah, d'office, on va approcher de la spiritualité. On va, on va parler de l'environnement, on va parler de notre impact, de notre responsabilité par rapport au monde dans lequel on vit. On ne peut pas rejeter tout le temps la faute sur les autres. Comment ça se passe avec moi Est-ce que je suis capable de me prendre en main Est-ce que je suis capable de... Et donc voilà, c'est vraiment de, aussi dans ce discours très ouvert, dans cet échange, hein, de pouvoir euh, offrir une vision globale de, du problème. Je pense qu'en fait, euh, il suffit de, de se poser, de réfléchir. Hein, on a tout à notre disposition et c'est assez clair. Quand on peut s'arrêter et quand on peut aborder les choses calmement et pas dans la réaction, pas dans la panique, pas juste dans l'émotion, bah voilà.
0: Ce serait une volonté de vivre avec plus de conscience et de proposer aux autres qui viennent
1: d'ouvrir cette conscience-là Oui, je pense que des gestes qui sont devenus très... Euh, je dirais vulgaires, euh, je bois un peu d'eau, euh, je prépare mon souper, euh, si on met de la conscience, tout peut devenir euh, agréable, tout peut devenir méditatif, tout peut devenir bienfaisant. Donc... Euh, euh, je dis tout le temps, euh, même quand vous préparez votre souper, euh, si c'est un moment où vous avez envie d'être au calme, est-ce que vous arrivez à le verbaliser Donc là, on est vraiment dans ce développement personnel. De, ah, tiens, je peux euh, exprimer mes besoins en disant ben bah, voilà, là, j'ai envie d'être seule, donc je vais m'occuper du repas pour la famille et je vais le faire au calme, dans ma bulle. Et donc, je peux aussi être dans un état plus méditatif et prendre plus de plaisir et mettre plus de conscience et donc plus d'énergie dans quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Et donc, c'est vraiment de ramener les gens dans un état de conscience en disant tout ce que vous faites n'est pas anodin. Mm -hmm. Tout a du sens en fait, tout le temps. C'est juste comment vous le faites. Ah, je veux boire de l'eau en conscience. Tiens, j'accueille cette eau à l'intérieur. Je suis dans la forêt. J'ai conscience que mon pied touche bien le sol et donc je fais un bon exercice d'ancrage. Enfin, moi vraiment, mon plaisir, c'est de, de ramener beaucoup de simplicité euh, dans euh, peut-être de la même la spiritualité qui peut être très codifiée et où, qui peut faire peur parce que on n'a peut-être pas envie d'être mis en scène ou de voilà. Je, 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 je dis tout le temps, il y a de la simplicité dans tout. La spiritualité, l'énergie, le... c'est de la simplicité. Et donc, on peut le faire tout le temps. C'est vraiment une manière de vivre, en fait. C'est juste une nouvelle manière de vivre. Et ça ne demande pas des changements radicaux. C'est déjà juste d'être dans la conscience de ce qu'on fait. J'ai plein de questions. <rire> <rire> euh, D'abord, en parlant de
0: simplicité, tu vis dans un lieu, on l'a dit, euh, en pleine nature. Et qui dit pleine nature, veut dire aussi pas d'électricité, pas d'eau courante. Mmh. Tout ça, c'est pas juste du blabla, parce que toi, tu vis ici à l'année mmh. C'est plus que de l'expérimentation oui. C'est un mode
1: de vie Oui. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, souvent, quand on aborde ce genre de thématique-là, c'est très à la mode de dire « elle vivait dans les médias, et maintenant, elle a tout quitté du jour au lendemain, et elle se retrouve dans la nature », comme si on se levait le matin et qu'on claquait la porte, et que c'était d'une violence sans nom. Et alors, les gens sont toujours « waouh !». C'est impressionnant, alors c'est ça, les gens veulent quelque chose de, euh, comme, comme ils regardent à la télé ou dans leur série, là, il faut que ce soit, c'est incroyable cette histoire. Sauf qu'évidemment, c'est toujours un cheminement. C'est toujours un cheminement et je pense que de reconnecter les gens à cette expérience-là aussi, de dire, vous êtes toujours en train de cheminer. Il ne faut pas oublier que vous êtes en train d'avancer à votre rythme et donc de vous respecter, mais il faut continuer à se poser des questions et à expérimenter, donc pas avoir peur de prendre des risques. Soyez à l'écoute de ce qui vous appelle. Hmm. Peut-être que ce qui vous appelle c'est de venir faire un atelier ici Mais c'est pas pour rien C'est pas parce que vous avez besoin de venir ici C'est parce que vous avez besoin sur votre chemin D'apprendre quelque chose ici et de pouvoir continuer à avancer Et donc ça, ça c'est vraiment euh... En tout cas moi c'est vraiment comme ça que je suis arrivée ici C'est à un moment donné de me retrouver sur des pistes Inconnues et De me dire mais qu'est-ce que je peux bien faire là Mais de pas commencer à, à laisser le mental m'emporter C'est vraiment de me dire bah, Je suis pas là par hasard Si je suis là c'est que il y a quelque chose à prendre. Et même dans les expériences qui sont parfois plus difficiles, où. où hein, je le disais, hein, euh, moi j'ai vraiment eu un ras-le-bol de la vie que j'avais et j'ai eu envie d'autre chose. Et clairement, au niveau du mental, j'aurais pu me, être en panique parce que. Je, comment je vais m'en sortir Qu'est-ce que je vais faire enfin, Où est-ce que ça va me mener Parce que je n'avais pas de plan. C'était juste, je sais que là, ce que je fais, ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce que je sais que je dois faire, c'est m'arrêter. Mmh. Et donc d'arrêter. <rire> arrêter d'arrêter, mais arrêter de, de se mettre la pression. On veut tout, tellement tout le temps savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, c'est euh, pour moi le, le, le la pause, le, la respiration, enfin quoi que ce soit. Hein, de toute façon, hein, c'est j'en peux plus. Je je pose mon truc. Je vais faire un tour. Ok. Et puis on, et puis ça se débloque très vite. C'est vraiment ce truc de pouvoir lâcher. Et ça, parfois, c'est juste les deux minutes où on lâche où il se passe quelque chose. Mais donc expérimenter. Euh expérimentez ce qui vous attire, vous, parce que ce qui vous attire, vous, ne va pas peut-être m'attirer moi, mais c'est votre expérience, et c'est ça qui compte. C'est votre vie, votre chemin, votre expérience, et c'est tout, prenez ce que vous avez à prendre.
0: Juste avant de revenir aux bases, justement, de ce qui a motivé ton choix de changement, mmh. etc., il y en a beaucoup quand même, comme tu l'as dit, qui aspirent à cette vie plus simple, Oui. À tout quitter, encore là, surtout après ce qu'on a vécu, le confinement, etc. À revenir à la nature, à changer de vie, à quitter le système. On en parle beaucoup de plus en plus. Tu le dis, ce n'est pas si facile que ça. Non. Ce n'est pas euh, non plus une utopie. C'est possible, mais oui. par contre, ça demande du travail. Ça demande d'y aller, ça demande du courage,
1: peut-être mm -hmm. Oui, ça... je pense que la première, il euh, y a vraiment une étape de, euh, je, 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 je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc euh, on peut parler du burn-out par exemple, hein, qui est vraiment un, une maladie très à la mode dont on parle beaucoup et qui touche beaucoup de monde. Donc c'est vraiment le burn-out, la prise de conscience que ce qu'on fait n'a plus de sens par rapport à ce qu'on a dans notre cœur, hein, parce qu'il y a des tas de gens qui font le même métier dans la même boîte et pour qui ça se passe bien, parce que si pour eux ça a du sens, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est quand on se rend compte qu'on va à l'inverse de ce que notre cœur nous dit, on fait un burn-out on force, on tire sur le câble et donc le câble pète, hein, c'est tout. C'est vraiment de, de se dire peut-être ce qu'on ne veut plus et, et de quoi on a besoin pour être bien. donc C'est vraiment de lister. en fait Moi, j'adore l'exercice de je l'écris parce que quand je l'écris, je ne dois plus y penser. Je le note dans un carnet. donc Ça ne doit pas être très précis, mais c'est tiens, je me sens bien quand je suis... Je ne sais pas, je me sens bien quand je, je m'occupe des enfants, je me sens bien quand je suis seule euh, euh, en train de lire un bouquin, je me sens bien quand... C'est vraiment de lister des, des, des actes qui peuvent avoir l'air bateau, basique mais, mais c'est à... parce que c'est tellement simple qu'on a oublié, c'est de revenir à la simplicité j'aime faire un gâteau ça veut pas dire que vous aurez envie d'être boulanger-pâtissier c'est vraiment c'est ça, c'est vraiment déjà je pense qu'on n'est pas obligé d'être monotage toute sa vie qu'on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses toute sa vie et je pense qu'on nous a fort fort euh, appris euh et éduquer avec « t'as un boulot, t'as une situation, oh là là, dis donc, t'as une situation, faut quand même pas rigoler, pourquoi est-ce que tu auras envie de changer, t'as une situation ?» Ah ben heureusement, si vous avez envie de changer, faites-le. Si vous n'avez pas envie de changer, restez là si vous êtes bien. Mais si ça ne va pas, pourquoi pas changer Pourquoi on ne pourrait pas... J'ai une dame que j'adore, je ne sais plus son nom, qui est anglaise et qui propose ce terme de multipotentialiste. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être boulangère, euh, mécanicienne et astronaute, enfin, je veux dire, pourquoi pas Si c'est ça qui vous rend, qui vous rend heureux, enfin, je... pourquoi on devrait vraiment s'accrocher et s'attacher à une seule tâche toute une vie Donc, l'idée, c'est vraiment d'abord de se demander, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire Et ça veut dire clairement que ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas toujours le partager. Parce que notre meilleure copine, notre... la personne qui nous écoute, elle, elle a son propre regard, avec ses... son propre filtre, avec ses propres peurs. Et donc, tout ce que vous allez lui dire, ça va la renvoyer à ses angoisses, et si on n'est pas un minimum conscient de ça, bah, elle va dire, mais enfin, ne fais pas ça, -ce que, comment tu vas faire, et l'argent, et, et, et quoi, et tu vas devoir te former, et les enfants, et ton mari, et, et, et alors on est parti. Mais posez-vous les questions de savoir, tiens, je connais les peurs, je connais les risques, mais les peurs et les risques, les peurs surtout, elles sont quand même là pour nous faire avancer aussi, et donc c'est pas très grave. Il y a jamais, je dis tout le temps, ça ne s'arrête pas avec un trou noir derrière. La vie, c'est... Voilà, on est dans une yourte, c'est circulaire. Le mouvement, enfin, je veux dire, le cercle, le cercle, le... le fait de se retrouver ensemble autour du cercle. Dans toutes les cultures, on a vraiment cette idée de, de, mou... de mourir et du renouveau, enfin, du mouvement, du changement. Et c'est la vie, c'est ça. C'est du mouvement. Et donc, tant qu'on est vivant, on est là pour euh, vivre des choses. Donc, c'est de se rassurer en se disant qu'il euh, y aura des solutions, qu'elles vont venir au fur et à mesure. Si je suis reconnectée à moi, à mon centre et à mes intuitions, je vais sentir quand c'est bon, quand c'est moins bon. Et donc après, je dis tout le temps, c'est presque une promenade de santé. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, on se reconnecte avec ça. Et puis on est parti, c'est de plus en plus fort et c'est de plus en plus juste. Et puis, et puis on, se trompe, ben, on se trompe, on ne reçoit pas une décharge électrique. Hein. On se trompe, on, on recale. Les choix ne sont jamais définitifs. On peut avoir envie, deux ans, même de se former. Ah, J'ai envie de faire des études de permaculteur, ok, ça ne veut pas dire pour ça que vous serez permaculteur. Faites déjà cette étape, et peut-être que pendant votre formation, vous allez faire deux mois, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler d'autre chose, qui va vous emmener ailleurs, et puis c'est comme ça qu'il faut voir la vie, et pas euh, « Ah oui, mais bon, t'es parti trois ans, ah ben non, tu veux changer, ah ben non, t'avais dit que t'allais faire ça, et ben non, écoutez-vous, et, et laissez-vous la chance d'expérimenter et de vous tromper.
0: Mmh. » Et tu le disais, c'est pas pour autant facile que bah oui, on doit aussi accepter d'aller de, ouvrir des choses et découvrir que peut-être ça ne fonctionnait pas bien. Oui,
1: découvrir que ça ne fonctionnait pas bien, découvrir que ce n'était pas ce qu'on avait imaginé. Donc il y a aussi des déceptions. Ah, je pensais que ça allait être comme ça, puis on est déçu. Mais tout ce qui se passe affine euh, nos, notre propre volonté, notre, nos propres envies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fantasmées aussi. Euh, et c'est normal. Hein, on. On imagine que vivre dans la nature, euh, peut-être, c'est comme ça, il n'y a pas de contraintes. Ou, je veux dire, il n'y a jamais rien qui est complètement positif, complètement négatif. Donc, c'est toujours un mélange de l'ombre et de la lumière. Enfin, voilà, donc c'est aussi ce qu'on est. Enfin, je veux dire, euh, à l'intérieur, on est un mélange de masculin et féminin. On est un mélange d'ombre et de lumière, de qualité, de défaut. De... Et donc, c'est aussi accepter euh, l'équilibre. Et c'est notre boussole hein, qui décide « Non, mais ça, c'est trop, ça, c'est pas assez. » Et puis après, on, on jauge comme ça. Et puis, c'est comme essayer une nouvelle recette. On se dit « Ah non, là, c'est un petit peu trop. Là, ah, il faudrait que ce soit un petit peu moins. » Et toute sa vie, on fait ça. Donc, euh, clairement, il y a des choses moins agréables. Euh, parce qu'on change. Et c'est toujours la même chose. On change. Alors, on ne devient pas une autre personne. Je pense qu'on affine la personne qu'on est. Parce que le changement... C'est pas ce qu'on pense, hein. les gens disent « Ah, mais t'as changé, vraiment, tu n'es plus la même personne. <rire> » Moi, je pense que je suis exactement la même personne qu'avant, mais beaucoup plus affinée, beaucoup plus, euh, avec beaucoup moins d'artifice, beaucoup moins de précieuse. détours. Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est vraiment d'accepter... Euh, euh, on est plus centré sur, sur, sur qui on est. Et puis voilà, on se, on se balade à dedans on se trompe, on, on, ben on recule un peu, euh, on se dit bah « Ben non, tiens, c'était peut-être un petit peu mieux comme ça. Et » puis, Et puis, on essaie de... de de s'aimer un peu plus. Il euh, y a aussi beaucoup d'histoires d'amour vers soi, de retour vers soi, de s'aimer, mais enfin, euh, euh, arrêter de se dévaloriser, euh, arrêter de se stigmatiser, de se mettre, ah, mais moi, j'aimerais être un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. C'est vraiment fou, parce que, finalement, tout le monde aime la nature. Tout le monde aime y être. À différents niveaux, parce qu'on pourrait euh, avoir le débat de dire, un chasseur va vous dire qu'il aime la nature, et puis, euh, quelqu'un qui ne mange pas d'animaux va dire, enfin, comment on peut aimer les animaux et les tuer enfin, donc euh, voilà le, le rapport à la nature peut être très différent. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'y sent bien et que dans la nature, on ne commence pas à se dire « Oh là là, cet arbre, il est un peu trop grand, un peu trop gros, un peu trop tordu, Ce serait dommage s'il était comme ça, s'il avait les cheveux, les, les branches un peu plus longues. Il pourrait ressembler à un arbre féminin aussi. » On est tout le temps en train de se remettre la pression sur « Il faudrait plutôt être comme ça. » Non, mais comment on est Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Et c'est là qu'on prend aussi conscience de sa particularité. On est unique. Et on a tous énormément de choses à offrir au monde dans lequel on est. C'est pour ça qu'on est là. Et donc, on mélange, on se dit, ah, il ne faut pas être égoïste, mais vous ne pouvez pas rayonner si vous n'êtes pas en train de rayonner à l'intérieur pour vous. Et dès que vous changez, dès que vous êtes en phase avec vous-même, vous respirez le bien-être, donc vous rayonnez de la lumière, vous rayonnez du soleil. Et qu'est-ce qui se passe ben, Un astre qui rayonne, il attire d'autres planètes. Et donc, les gens ont envie... Euh, de partager des moments avec vous. Et donc, ça crée des changements. C'est pour ça qu'on amène les gens à changer eux-mêmes. Posez-vous des questions sur dans quel monde je vis. Est-ce que la problématique, c'est le monde dans lequel je vis ou c'est comment moi je vis dans ce monde Si je change, les vous allez voir que les comportements autour de vous vont changer. Ça va attirer le regard et des gens vont se poser des questions. Ils vont se dire, tiens, c'est vrai, je la trouve mieux. Ah oui, elle mange différemment. Mais pourquoi ils alors, on pose des questions. Et... et donc, ce qui peut être difficile, c'est la transition. Parce que euh, le monde dans lequel on était notre entourage, notre vie sociale peut changer de manière radicale et on est perdu parce qu'on pense que les gens nous aiment pour ce qu'on est et on se rend compte que finalement ils nous aiment pour ce qu'ils pensaient qu'on était et que nous on révèle qui on est vraiment et que finalement du coup ils ne s'y retrouvent plus parce que leurs repères ont changé et ça, ça peut être parfois désagréable mais en même temps au plus vous vous rapprochez de vous-même au plus vous avez envie de vous rapprocher et donc tant pis donc, oser voilà. être dans sa singularité. C'est ça. Parce oser. que derrière, il y a la lumière. Exactement. Euh, quand vous êtes dans le noir, c'est la lumière qui rentre, toujours. Mm. Si vous avez une pièce avec une lumière qui rayonne et une pièce noire et que vous ouvrez la porte entre les deux, c'est la lumière qui rentre. Ce n'est pas l'inverse. Donc, mm. voilà. Il faut vraiment euh, focaliser-vous sur la lumière, où qu'elle soit. Elle est en vous, déjà, et focalisez-vous sur la vôtre et vous allez voir que de toute façon, elle passera partout. Donc, euh, ne pas mettre de l'énergie à convaincre, mais plutôt à laisser vibrer, rayonner ce qui est déjà là.
0: Et là, tu en parles avec tellement de flow, tellement, euh, <rire> on le sent, tu l'incarnes, tu le transmets. Et pourtant, il et pourtant, y a quand même cette question, c'est pas inné. C'est-à-dire mm. que tu le disais, tu viens d'un autre monde, oui. un monde des médias, un monde du, plutôt du paraître, mm. hein, beaucoup moins dans l'être. Oui. Et à un moment donné, il y a eu un clash. Mm. Est-ce que tu peux euh, nous donner en quelques mots euh, où tu en étais et euh, ce qui est faire qu'à un moment donné, tu as voulu transiter
1: J'ai eu à peu près dix années de carrière euh, dans la télévision et puis euh, j'avais créé mon ASBL où on faisait de la... du soutien artistique et culturel et donc des... dans la musique, des interviews et des clips vidéo, des événements, enfin tout ça. Et ça marchait très bien et je me suis beaucoup retrouvée confrontée à des renvois d'images de moi-même qui me touchaient et je me sentais fort blessée. Beaucoup de conflits, beaucoup de de gestion, de, de retournement de situation, donc de l'inconfort vraiment euh, humain et émotionnellement, c'était très difficile parce que euh, c'était tellement une impasse qu'à un moment donné, je, je me suis dit que j'avais deux options. Soit je continuais à perdre de l'énergie, à vouloir rétablir en disant mais non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on raconte ça J'ai jamais fait ça comme ça. Non, je voudrais qu'on fasse... Donc vraiment à perdre de l'énergie, à être respecté il y a un peu de ça, donc de se dire, mais enfin, et donc d'être dans la guerre. Et vu comme tu es vraiment. Voilà, c'est ça. Ou bien, je partais en me disant, ben, peut-être que c'est juste pas le bon endroit pour exprimer ça. Donc, mmh. je suis cette personne, mais j'ai pas envie de me battre dans ce milieu. Est-ce que c'est là que c'est juste que je sois pour faire ce que j'ai à faire J'ai fait ce que j'avais à faire, mais est-ce que maintenant... C'est peut-être pas parce qu'il se passe quelque chose ailleurs. Et donc, c'est comme ça que je me suis arrêtée. C'est-à-dire que ce qui m'appelait, c'était de m'arrêter pour réfléchir. Parce que j'avais l'impression d'être perdue entre tout ce que je ressentais, que je ressentais de manière très, très agressive, ce qu'on me renvoyait qui n'était pas du tout moi, les messages qu'on me renvoyait aussi. Ah mais enfin, quand j'exprimais que ça n'allait pas, que je ne me sentais pas bien là-dedans, on me disait « Mais enfin, euh, regarde tout ce que tu as fait, c'est tellement merveilleux. » la chance, et donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était des gens qui projetaient euh, des envies mais que c'était pas les miennes que moi c'était pas, enfin que ça me faisait pas vibrer tout ça, pas que ça n'avait pas d'importance j'ai vécu plein de super bons moments et j'ai rencontré beaucoup d'humains, parce que moi dans ma vie ce que je voulais faire, déjà avec cette, cette entreprise musicale, je voulais rencontrer des gens avec du talent et en parler mm -hmm. en disant, ben lui ce qu'il fait, je suis pas en train de vendre un disque, je suis en train de vendre une personne et donc ouais. c'était déjà des rencontres humaines on en parlait tout à l'heure voilà. Et donc, euh, je fais la même chose aujourd'hui. Mmh. En fait, aujourd'hui, avec le recul maintenant, parce que c'était... J'ai eu un rappel là, sur les réseaux, il y a 11 ans, je réalisais un clip pour un artiste qui, qui, qui est ressorti. Et donc, ça m'a fait bizarre de me dire que c'était il y a 11 ans. Et donc, si je regarde derrière, je me dis finalement, je fais la même chose. Ça a juste pris une autre forme, plus de profondeur. On est moins dans la superficialité, donc euh, en surface, mais le boulot est le même. Et donc, euh, les gens voient ça comme une transition radicale. Mais moi, je fais la même chose avec mon cœur. Mais j'ai beaucoup moins de parasites.
0: J'ai beaucoup moins de parasitage. Voilà. Et ce que tu as gagné, c'est une reconnexion avec l'image qu'on a de toi, ou en oui. tout cas, ce que tu transmets, c'est direct. Le message oui. n'est plus faussé. C'est ça.
1: C'est direct, c'est serein, c'est dans, dans un cadre sain. Je dis toujours c'est la vraie vie, hein, mais là, je me sens euh, dans ouais. la vraie vie. Voilà sans artifice, telle qu'elle devrait être.
0: Alors, j'aimerais quand même euh, poser les, les mots, mmh. parce que tu as quand même euh, travaillé dans la Nouvelle Star, tu as travaillé auprès de Julien Doré, d'autres artistes, tu l'as dit, tu étais vraiment... On te connaissait dans la, à la radio, pour euh, les Belges en tout cas, euh, mmh. même en France, hein, parce que mmh. la Nouvelle Star, c'était là-bas. C'est beaucoup de choses, tu l'as dit, tu étais beaucoup à l'extérieur. Ça prend du temps, le changement, la transition, mmh. il faut se laisser ce temps-là. Oui. Et aujourd'hui, dix ans après... Ou en tout cas, un bon moment ouais. après, est-ce qu'on n'a pas une certaine nostalgie Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit, pff, comment ah. est-ce qu'on accepte ce qu d'avoir quitté Est-ce qu'on quitte totalement ce milieu où on était si investi et si présent
1: Alors, euh, oui, parce que je n'ai pas du tout de nostalgie. En tout cas, pas de ça. J'ai n'ai que des bons souvenirs. Quand, quand, quand je je partage tout ça ici pour moi ça reste beaucoup d'amusement beaucoup de rire beaucoup de et c'est juste qu'à un moment donné c'était plus possible et donc quelque part ce qui a été difficile donc le, les moments vraiment où ça a été horrible c'est comme s'il n'y avait presque plus de souvenirs ça a juste été l'impulsion pour le changement donc euh, moi quand j'ai énormément d'images même de l'époque où j'étais à la télévision le réalisateur avec qui je travaillais à l'époque qui vient ici régulièrement on se voit euh, voilà, on est très, très proche et très en contact ça reste que des bons souvenirs. Enfin, je veux dire, je peux regarder des vidéos et moi, je n'ai aucun sou souci d'en parler, par exemple. Euh, ma rencontre avec Julien Doré, elle a été très forte et très intuitive aussi. On a eu un truc de connexion, on s'est rencontrés et on a eu envie de faire des choses ensemble. On n'est plus du tout en contact aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai que des bons souvenirs. Enfin, je veux dire, je... il y a aussi ce truc de... On a l'impression que... C'est comme dans les relations amoureuses ou comme dans les relations.
0: Mmh. On
1: a l'impression que quand on est avec quelqu'un, quand on n'est plus avec quelqu'un, il faut que ça se passe mal. Et en fait, euh, aimer, c'est aussi se laisser partir. Et c'est pas grave. On fait ce qu'on a à faire avec certaines personnes à un certain moment donné. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une douleur ou une peine quand ça s'arrête, parce qu'évidemment, c'est jamais agréable, la rupture. Mais ça n'enlève rien de ce que ça a pu être. Et c'est toujours là. Et c'est comme l'amour, enfin, je veux dire, quand on parle de l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est euh, Aimer, c est, c est, ça ne veut pas dire euh, être en relation avec tout le monde, euh, et se laisser euh, bouffer par tout le monde, ou euh, la distance. C'est vraiment toujours d'abord la bulle, c'est la sienne, c'est soi. Et puis après, ça n'empêche que ce n'est pas pour ça qu'on est en mauvaise relation avec les autres, quand on a envie d'être seul, le, ou, ou parce qu'on s'intéresse à son intériorité, qu'on est égocentré. Pour moi, c'est que des bons souvenirs, ça fait partie aussi de moi. Enfin, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Parce que c'est tout ce qui m'a permis d'apprendre de, de, à, à me connaître, à savoir ce que je voulais, ce que je voulais plus, ce que j'avais maintenant envie de faire. Donc c'est vraiment, ça fait partie de l'évolution. Et euh, j'ai vraiment pas de regrets, ni de manque, donc pas de nostalgie. Euh, c'est comme se dire, euh, euh, ah, on était jeune. Euh, ah, c'est mieux quand on était jeune on pouvait faire ça maintenant mais... c'est vraiment se mettre dans cet état comme si on n'avait plus accès à ça mm. mais en fait on y a toujours accès le bonheur, le rire, le, la jeunesse euh, c'est aussi des choses dans lesquelles on peut s'enfermer euh, euh. je rigole toujours en disant je me sens un peu vieille mais je pense que je ne me suis jamais sentie aussi vivante mais je sais que j'étais très vivante avant mais c'était beaucoup plus... je dirais qu'en fait je sais qu'à l'époque c'était pas géré donc c'est vraiment un peu comme les enfants les enfants c'est un peu des flots d'émotions comme ça ils rient, ils pleurent juste après, enfin, ils ne savent pas trop ce qui se passe, ils sont un peu ballotés. Et, et je ferai la comparaison avec ça, c'est qu'aujourd'hui je me sens très en phase avec mes, avec mes états d'âme, mes émotions et donc moins dans le... Je, je, je les subis moins, voilà. J'ai l'impression d'être beaucoup plus euh, un peu secouée comme une poupée toute molle là, à me dire parfois euh, de me laisser emporter et puis de, de, de revenir épuisée. Mais, euh, mais non, pas de... Euh, donc j'ai quitté complètement, donc pour répondre à la question, oui j'ai vraiment quitté donc je suis en contact quasi avec plus personne du milieu, du tout. Mais euh, oui, par-ci, par-là. donc J'ai mon ami euh, réalisateur avec qui j'ai bossé à la télé et que je vois toujours, j'en ai deux, trois, comme ça, qui viennent ici. Et donc, on se retrouve là-dessus. Mm -mm. Mais après, les autres, ben, euh, ceux qui ne sont plus là, c'est parce que... bon Déjà, parce que socialement, on a une vie, euh, souvent, euh, qui déborde. Mais on sait qu'on n'est pas proche de tout le monde. Ça n'aurait pas de sens. Enfin, on dit tout le temps que les amis, on les compte sur le... Le sur, sur les doigts d'une main, et je pense que c'est vrai, euh, de, de, de... ça demande du temps d'être investi dans une relation, euh, euh, de se faire confiance, d'aller en profondeur, et ça veut dire qu'on doit passer du temps ensemble, et qu'on sait que le temps, si on en veut pour soi, pour sa famille, pour son travail, son... c'est limité, donc euh, c'est qualitatif. À ce moment-là, si tu reviens en arrière euh, dans l'état, dans... si
0: tu peux encore t'en souvenir, mmh. est-ce que tu as eu peur
1: alors, ça dépend euh, d'être dans l'action et d'avoir peur d'être dedans ou au changement, tu veux dire Ma
0: peur de quitter et oh pour quelque chose que tu ne savais pas vraiment vers où tu allais
1: euh, Oui, il y a eu des peurs. Euh... Oui, oui, il y a eu des peurs. Euh... A... En fait, souvent, il y a des peurs prémonitoires comme ça. Donc, euh, très vite, tu, tu sens qu'il y a des états de stress dans des situations qui, qui amorcent les peurs qui vont venir plus tard. Tu vois Tu te rends compte. Tu as l'impression que tu n'es pas utile. Euh... Ah, tu te dis, ah mince, euh, tu travailles sur un projet, et puis tu te rends compte qu'on qu essaie de doubler, et puis tu te dis, mais, mais enfin, euh, est-ce que moi je suis vraiment utile là-dessus Du coup, que si, tu sais l'idée des postes, hein, c'est des, des carrières qui peuvent être très. Euh, euh, donc, tu en as un qui fait ça, un qui fait, fait ça, qui fait ça, et puis après, il y en a un qui passe au-dessus, qui ne te demande pas ton avis, alors tu te dis, mais enfin, je ne serai à rien. Et donc là, bah, toutes ces peurs-là, elles montrent, euh, est-ce que tu as confiance en toi Est-ce que tu connais ta valeur que tu... Mais oui, bien sûr, il y a, y a eu des peurs, mais pas je dirais moins euh, moins de me dire que je savais pas où j'allais mais plutôt d'avoir peur de plus exister de, de de plus être de plus être personne comme si euh, euh, ce que je faisais représentait qui j'étais mmh. on dit tout le temps on n'est pas on n'est pas ça on a l'impression que ça représente juste que si on n'est pas en train de réaliser une vidéo, que si on n'est plus euh, en train de faire des interviews, que si on n'est plus présent à tous les concerts, que si on n'est plus à la télévision. À la télévision, ça n'a pas été le problème, parce que comme j'ai quitté la télé j'ai enchaîné avec la boîte, il n'y a pas eu de transition. Mais après, cette espèce de truc où, euh, tu sais, tu croises quelqu'un qui, euh, qui fait une remarque sur euh, ton interview ou, ou, ou tu remets tout en question, tu te dis « Ah ouais, merde !»« C'était pas bien, ouais, peut-être que, suis... ouais, peut que je suis un peu nul, ou que Et donc là, t'es parti dans un truc. Et c'est juste des peurs qui remontent sur, euh, ben, sur ta confiance, sur, sur ce que tu... comment t'es solide à l'intérieur. Parce qu'après, tu t'en fous. On est tous passés par ces modes de... On hésite, à... ah, je fais un podcast, merde, on va l'écouter. Oui, mais si on l'écoute, on va voir. Les gens vont me donner leur avis. Si les gens aiment pas, si les gens disent des trucs pas gentils. Tu sais que si ça touche, ça vient toucher une blessure. Et donc, on revient à l'intériorité et on revient à se dire, l'émotion que je traverse, elle me donne une info sur la blessure que j'ai. C'est pas l'autre qui est méchant. L'autre, il joue juste un rôle. L'autre, il est dans le grand théâtre de la vie, et il a juste un comportement pour me donner une info sur moi et mon comportement, pour que j'aille mieux. Mm -hmm. Et donc, à partir du moment où ça devient plus clair, ça devient un vrai jeu. Et donc, euh, des peurs, oui, mon Dieu, oui. Et, dans... et puis, t'as l'impression que ça va mieux. Tu te dis, ça va... Et puis, qu'est-ce que fait l'univers Il te renvoie hein, une une plâtrée d'épreuves de, de, pour voir où tu en es. Et là, tu te rends compte que encore... oh, ça fait encore mal. Alors... Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Ça se fait par étapes. Hein. D'ailleurs, tu
0: travailles beaucoup avec les pleines lunes,
1: les nouvelles lunes. Oui. Tu en parlais. J'imagine
0: que ça t'a beaucoup aidé aussi à, à accepter ces changements, ces cycles, ces montées de vagues
1: et redescentes. Oui. Et je dirais que c'est venu très tard par rapport à mon parcours parce mmh. qu'en fait, euh, je fais des cercles depuis que ça va bien. Donc ça ne m'a pas vraiment accompagnée dans, mon <rire> dans moi mon parcours, ce qui est rigolo, parce que j'ai commencé à faire des cercles parce qu'on me l'a demandé. Euh, ça s'est souvent fait comme ça dans ma vie, en fait. Euh, euh, je fais les choses parce qu'on me, me l'a on me proposé et que comme je suis plutôt euh, curieuse et, et j'aime bien les challenges, je me suis dit « Ah oui, c'est une bonne idée ». Donc ça fait du sens, ça veut dire qu'on ne me le demande pas et je me dis que j'en ai jamais entendu parler, mais du coup, je le fais à ma sauce. Enfin, on me propose un cercle, on se rencontre, on en parle et puis on... Euh, j'explique je, la vision que j'en ai il faut que la personne en face soit euh, réceptive puisque ben, dans les cercles on peut mettre tout ce qu'on veut donc qu'est-ce que ça veut dire un cercle de femmes, qu'est-ce qui se passe dedans ben, je pense qu'il existe des milliers de cercles de femmes dans le monde et qui sont tous différents et donc ce qui nous remet à bah ben, oui on est tous différents, donc de filles ça ne peut être que différent donc euh, voilà et ça sort de cette idée de je fais bien, je fais pas bien oui, ça. Dont on je paraît. fais comme je
0: peux voilà voilà, donc. Donc, rev... J'ai l'impression qu'on parle... Tout revient à ça, à passer du faire à l'être. Oui. Et une fois que t... tu es revenu dans l'être, tout est ok, tout est juste. Il n'y a plus à se poser la question ouais. si c'est bien ou pas.
1: C'est ça. Et donc, il euh, y a toujours des moments où on va redouter, où on va se remettre en question. Où on va... Mais ça va être de moins en moins, je dirais... Euh... J'ai toujours l'impression qu'en fait, euh, on monte moins dans les tours. C'est comme si on avait vraiment ce compteur et qu'on va moins dans le rouge. En fait. On sent qu'on arrive un peu au début de l'orange et puis on se dit, tiens, a... qu'est-ce qui se passe euh... Et du coup, pour toi Qu'est-ce que ce serait l'état de flow Alors moi, quand j'entends le mot flow, j'entends euh, le mouvement, mmh. le balancement. Euh, pour moi, ce serait vraiment de pouvoir se laisser aller euh, à nos courants intérieurs, euh, sans résister, accueillir, Voilà, accueillir ce qui se passe, sans trop utiliser le mental, mais vraiment ce truc de... Tiens, je... on a parlé de musique beaucoup, hein. Euh, toi et moi, même en dehors de ce podcast. Et en fait, ça me... quand j'entends Flo, ça me met vraiment dans ce balancement qu'on pourrait avoir quand on est dans une salle de concert, quand on joue du tambour. Euh, voilà, vraiment cette idée d'être à l'écoute et de se laisser aller à ce qui nous arrive, à ce qui se passe. Voilà, d'accueillir.
0: Et il y a -il quelque chose à faire pour accueillir ce qui se passe ou pas
1: hmm. il, faut... il faut écouter, il faut pouvoir s'arrêter. Je pense que le plus important, c'est vraiment se demander, commencer à se demander, tiens, est-ce qu'aujourd'hui je me suis arrêtée, vraiment, me poser, ça ne doit pas être long, mais de me dire est-ce que j'ai pris le temps de m'arrêter, de me demander si je respirais. On n'a pas beaucoup parlé de respirer, mais tiens aujourd'hui, je prends conscience que là je vais respirer, donc, je m'arrête et je respire. Et donc euh, c'est vraiment ces moments, ces, ces petites capsules là, euh, ces petites bulles où on, on s'arrête, ouais, pour accueillir. Et tu penses que être dans la nature c'est ce qui t'a
0: plus permis D'abord, je ne sais pas en fait, est-ce que toi tu as l'impression d'être en état de flow Et tu, tu sens ce flow
1: Oui, moi je me sens en état de flow. Alors tout le temps ce serait mentir, mais quand même, euh, je suis parfois surprise par le... où me mène mon état de flow. <rire> c'est drôle, j'ai l'impression d'être... Euh, de parler, un, tu sais, une langue de jeune cool en état de flow. Mais il y a vraiment ce truc de... de... Le flux Oui, c'est vraiment ce... Sur une journée, je me rends compte de, 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 de tous les flux différents euh, qui passent. Tu sais, ces moments où tu as envie d'être plus dans l'action, puis ces moments où tu as envie d'être posé, ces moments où tu as juste envie de te promener, d'être dans le silence, d'être en train de, de créer, parce que je, je fais beaucoup de création aussi. Je suis beaucoup dans, dans la. J'ai envie de dessiner, de faire du collage, des, des choses. J'ai un carnet où je, je garde tout comme ça. Et donc, je suis. Euh, vraiment, je me sens balancée dans dans des énergies qui sont différentes. Et donc, je me dis, j'ai de la chance. Alors Je sais que j'ai travaillé pour être là aujourd'hui, mais je me dis, j'ai de la chance parce que quelque part, ça peut exister avec ce rythme-là. Je me dis, comment font les gens Tous ces gens qui sont tout le temps en train de courir pour avoir cette euh, connexion avec eux. Et donc, euh, je pense qu'il y a vraiment urgence là-dedans. C'est de, euh, ouais, de pouvoir euh, se poser et de se demander, euh, même de ressentir, tiens, là, là qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai envie de me poser ou est-ce que j'ai envie d'être dans le mouvement
0: Peut-être si on peut refaire un petit, euh, justement, un, un retour en arrière par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je, je me souviens, tu nous disais euh, ne pas avoir trop peur non plus parce qu'à un moment donné, ben, tu savais que c'était fini. Mmh. C'est euh, aussi, tu t'es donné les moyens quand même pour, on reparle également des intentions, tu mmh. nous parlais de qu'est-ce que j'ai envie. Mmh. Tu Un jour, tu t'es posé cette intention de venir dans ce flot, dans ce flux et puis ensuite c'est se donner les moyens Et le moyen c'était peut-être de partir du travail
1: du, du monde dans
0: lequel tu étais avant
1: Oui le moyen c'est vraiment euh... ben, Si on ne se donne pas la chance D'expérimenter de, quelque chose C'est là que la peur intervient si on ne se donne pas cette chance, il risque de rien arriver. Enfin, c'est toujours pareil. Si vous prenez toujours le même chemin en promenade, vous voyez toujours le même paysage. Si vous voulez que ça change, il faut changer de promenade. <rire> et donc, c'est exactement la même chose. Euh, et c'est bien ça qui crée les peurs. C'est qu'on aime bien faire la routine et les, 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 les choses auxquelles on est habitué. On sait comment ça fonctionne. Même si, et, et ce qui est le plus impressionnant, c'est que comme on peut rester coincé dans des schémas qui ne nous conviennent pas juste parce qu'on les connaît, Et c'est rassurant. Et donc, euh, posez-vous la question, est-ce que je le fais est que ça me plaît et que ça me convient ou est-ce que je le fais juste parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait et que je n'ai pas envie de changer Il y a beaucoup de ça dans l'alimentation, on mange de la viande. Souvent les gens mangent de la viande, ils disent « j'ai toujours mangé de la viande », oui mais est-ce que tu as un jour choisi d'en manger On mange souvent de la viande parce que on nous a élevés à en manger, mais, mais quand tu choisis, c'est quand même très différent, cette démarche de dire « qu'est-ce que je vais Est-ce que j'ai envie ?» Ou de participer à cet acte-là, ou à mettre ça dans mon corps, ou est-ce que c'est -ce que est vraiment quelque chose que j'aime Quand les gens disent oh, « Moi, j'aime pas ça », mais on a toujours été habitués à les manger, et on ne s'est jamais vraiment posé la question de « Tiens, c'est quoi vraiment le goût C'est quoi vraiment euh... ?» Moi, j'ai des souvenirs très précis d'avoir euh, mangé un jour de la courgette coupée en bâtonnet et que j'avais tellement été habituée à la voir en rondelle que quand je l'avais en bâtonnet cru que je la mangeais, je n'arrivais pas à analyser. C'était quoi comme légume Je n'arrivais pas à reconnecter euh, le goût avec le, le légume et la forme. Et c'était à très longtemps. Mais donc, on est quand même très fort coincé là-dedans en se disant, bah, tiens, euh, je, fais, je fais de la betterave crue en salade ici. Euh, les gens n'ont pas l'habitude d'en manger de la crue. Euh, quand ils viennent en retraite, ils me disent, ah, qu'est-ce que c'est Tu vois Et donc, c'est vraiment toujours ce truc de sortez Essayez de vous obliger à sortir de ce que vous connaissez. Vous verrez que vous ne pouvez être que surpris. Ça ne veut pas dire que vous serez obligé de l'aimer. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter Et
0: au mieux, ça nous rapprochera. Ben oui,
1: exactement. Notre être. Et de notre état de flow. Mm. J'espère. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. On
0: n'en a pas parlé, on aurait pu, mais je pense que ça ferait euh, l'épisode euh, <rire> suivant. Mais tu, on, quand même, juste un mot, tu as aussi tout, de nombreuses notions en énergétique, puisque mm -hmm. tu es formé à ça. Oui. Probablement qu'il n'y a pas de hasard, ce oui. mouvement, ce flux,
1: ce flow. Oui, oui, oui. Bah... Sur mon chemin euh, et sur mon approche à que j'ai eu aussi, euh, en fonction des gens que j'ai rencontrés, des choses que j'ai expérimentées, je me suis retrouvée à, à apprendre et enseigner. Là, je pratique les soins esséniens. Bah, C'est ça a été un gros travail aussi sur moi, moi c est, c est, ça m'a reconnectée aussi très fort à euh, tiens quand on fait des soins est-ce qu'on a envie d'être un peu le sauveur hein euh, on va sauver euh, la personne qui, euh, qui a besoin et du coup ça nous retourne euh, en tout cas dans cette pratique hein, d'office il y a eu un très gros travail de fond en disant bah, ok euh, quand j'ai envie de m'intéresser à l'autre est-ce que je me suis intéressée à moi et donc là on vient de nouveau refaire un autre travail à l'intérieur, on pensait qu'on avait déjà bien avancé et puis hop on est reparti et donc tout ça pour dire que on nous met sur notre chemin toutes les expériences dont on a besoin pour évoluer. Et donc, euh, voilà, j'ai fait l'expérience des soins, les, les trois ans de formation, euh, il y a presque deux ans maintenant. Et, euh, et j'ai d'autres choses que je viens de commencer. Et donc, euh, ne perdons pas de vue qu'on est là pour apprendre, que le cheminement dure toute la vie jusqu'au bout de la vie. Et que donc, euh, il y a des moments où ça va être plus posé, et puis il y a des moments où le, re le travail recommence, et, et qu'on apprend tout le temps, tous les jours. Et c'est ça qui crée aussi ce mouvement. Et, et c'est ça qui est beau. La vie, c'est du mouvement d'office. Donc, acceptons, accueillons et, et soyons pleins de gratitude pour tout ce qu'on apprend tous les jours dans toutes les expériences qu'on traverse. Faire le premier
0: pas et, et voir. laisser venir. Oui,
1: exactement. Laissez le. Ne pas résister, quoi. C'est vraiment ça. C'est ne pas résister, ne pas. Oh non, surtout pas. Pas que ça bouge, non. Soyons la souplesse. Vraiment la souplesse, la fluidité. Vraiment la fluidité. L'eau, hein. Voilà. L'eau nous apprend ça, la fluidité. À côté de ce grand étang. Exactement. <rire> la boucle est bouclée
0: exactement <rire> ben, merci beaucoup merci à toi dernière chose pour ceux qui nous écoutent où peuvent-ils te retrouver
1: alors il euh, y a le site Rainbologie donc rainbow comme l'arc-en-ciel en anglais donc Rainbowlogy.be où il y a un site avec pas mal d'infos on est sur les réseaux Instagram, Facebook on n'est pas très présent. Mais voilà, vu qu'on est dans la nature, on n'est pas trop sur les réseaux, on essaye de trouver un compromis. C'est très en mouvement aussi dans les choses qu'on propose, donc on n'a pas des agendas et des calendriers bouqués à l'année, parce que moi j'aime qu'il y ait aussi ce mouvement et cette liberté de laisser émerger des choses en cours, de, en cours de saison. Mais donc, été comme hiver, il se passe des choses ici, on accueille et on est toujours ravis de rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, euh, je pense que c'est le meilleur moyen de, de nous retrouver. Et puis moi, j'ai aussi ouvert une chaîne YouTube, en fait, où je propose aussi des vidéos. D'accompagnement à distance, et c'est beaucoup né pendant le confinement où j'ai fait pas mal de directs, pas mal de choses en ligne pour qu'aussi ce soit pas limité géographiquement. Et donc, je fais de temps en temps des vidéos euh, sur des pratiques pour vivre dans la nature, sur le potager, sur. Euh, voilà, je propose plein de choses en fait. J'essaye de, de suivre mon instinct et quand je sens qu'il y a un truc qui est juste, je, je le mets en place. Donc voilà.
0: Je me sens presque obligée de, de terminer en, en rassurant d'une certaine manière, peut-être ceux qui nous écoutent, que ce n'est pas parce qu'on lâche à un moment donné quelque chose que ça ne reviendra pas sous une autre forme. Tu viens de le dire, mmh. les vidéos, ça a mmh. été ton métier, ton premier. Ouais, et et aujourd'hui, tu le refais, mais pour servir autre chose. Voilà, exactement.
1: Donc, c'est vraiment euh, de ne pas oublier que tout se transforme, en fait. C'est comme dans la nature, hein. en fait. Dans la nature, tout se transforme. C'est un cycle. Les feuilles tombent des arbres, elles se transforment en humus. De cet humus, il y a des choses qui peuvent repousser. Et, puis, euh, et ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, pour nous, pour la vie, c'est la même chose. Donc, euh, parfois, c'est lâcher pour mieux renaître. C'est pour mieux recommencer autrement et d'avoir un autre angle de vue. Donc, vraiment, le, dans le mouvement, c'est ça. C'est ça que nous apprend le mouvement. Donc, la fluidité. De alors. La fluidité, <rire> le mouvement. Merci beaucoup, Christine. Merci à toi, Elisabeth. <rire>
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de yin yoga en ligne via Zoom. Puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel, j'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étadeflow.com A très vite pour un nouvel épisode